0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de solamente Lameda Podcast. Te saluda como siempre Miguel Herrera de la ciudad de Tampico. Y en esta ocasión te voy a traer un tema muy interesante, lo que nos ha dejado la Liga MX. Pero para eso pues tengo pues un invitado muy especial, un amigo de la universidad, al que le doy la más cordial bienvenida de la ciudad de Mante, Tamaulipas, Karim Muñiz. ¿Cómo estás Karim?
1: Buenas tardes, buenas tardes. Estamos muy bien, todo tranquilo.
0: Qué bueno, Cari, por allá el clima, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos cuentas de allá sobre tu ciudad donde vives?
1: Pues hasta ahorita, bastante calor en estos días, esta semana pasada estuvo bastante caluroso, pues ya saben, lo, todo lo que es de Mante, pues es cierto, aquí manejamos 40 grados diarios, sí. pero fíjate que entre ayer y hoy se nubló y se puso bien agradable el clima, ahorita incluso está un poquito nublado y está bastante agradable, vendiendo.
0: Oye, ¿qué es, lo que, ¿es cierto lo que dicen de por ahí ya empezaron a aparecer los, los cocodrilos? ¿Es la evolución de los dinosaurios? ¿Será cierto eso?
1: Pues es que siempre han estado presentes. Nosotros somos los que lo invadimos, yo creo. Pero sí, este, han aparecido bastante eh, reptil en zonas que normalmente no veíamos. Muy cerca de la Casa de la Cultura, que es una zona súper este, transitada por por carros, por bicicletas, de ahí está muy cerca o este, la Alameda, que va mucha gente a hacer ejercicio, y si sí están, a, estaban al, a, la, a la vista, realmente desconozco si ya fueron este, a hacerse responsables las autoridades,
0: pero sí estaban ahí en estos días. Perfecto, Karim, por ahí vamos a adentrarnos un poco al tema que traemos el día de hoy, lo que nos ha dejado la Liga MX. En tu opinión, Karim, ¿qué te ha parecido la, la Liga MX con este tema que estamos viviendo la terrible pandemia desde hace un año?, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué sabor de boca te ha dejado?
1: Pues bueno, en términos generales creo que la pandemia nos ha afectado, pero gacho a todos, eh, tanto en cuestiones sociales, eh, personales, eh, de trabajo, eh, escolares y pues deportistas por igual. Este, en la cuestión de, como dices tú, en lo que es nuestro torneo de Liga MX, yo, para mi gusto, está un poquito desangelado porque por más que las televisoras quieran meterte este, el sonido ambiente de la gente o, o las cámaras que pasan en el, con el FaceTime face o otras cosas, la verdad, a mí se me hace muy desangelado, aunque veo que los jugadores se están esforzando. Al principio ya estaban muy sin chiste, ahorita como que ya están, pues yo creo que acostumbrándose un poco y poco a poco se han desenvuelto bastante bien para las circunstancias que están. Y ya en algunos estadios, pues ya ves que ya ha empezado a entrar gente.
0: Fíjate que es un tema muy importante lo que tocas, que los jugadores están echándole muchas ganas a pesar del, de la situación en las que están jugando. Sabemos que el torneo pasado a lo mejor se tornó un poco aburrido, un poco atípico, pues porque era la primera vez que, sí. que los jugadores entraban a, pues, al torneo, a la cancha, en esas condiciones, a lo mejor pues estaban de, de, de por medio de otros intereses, ¿no? Sabemos como los señores de pantalón largo, pues, anteponen a lo mejor el negocio primero antes de lo deportivo, pero pues en este caso, como no hay de, pues de, las, de los aficionados, no hay gente, no había gente anteriormente, pues los ingresos pues, estaban por los suelos, ¿no? A lo mejor para los clubes a lo mejor no era muy factible. Entonces, pues por ahí... Eh, comenzaron los bonos de esto que viene siendo lo que te da la pues la Federación Mexicana, etcétera. Muchas cosas vinieron a la modificación, inclusive se, se puso, pues, esto ya sabes, del clásico repechaje, que a mí en lo particular no me gusta nada, que de, 20, de 18 equipos, perdón, clasifican 12, lo vuelve todavía más mediocre de lo que ya era. Sin embargo, pues, bueno, hay que recuperar o hay que remonetizar de algún lado. Eh, el hecho de que hay que sustituir, perdón, el hecho de que no entre, no hay entrada, no hay flujo de dinero eh, en las entradas precisamente de gente en los estadios, pues hay que, hay que sustituirlo de otra manera, entonces pues eh, es cuando viene esta, esta medida tan mediocre, así lo voy a clasificar, pues porque a mí para nada me gusta que de do, de 18, 12 equipos se metan a la fiesta grande y bueno, eh, eso lo torna pues un poco más pues aburrido, porque sinceramente antes había mucha expectativa entre que si tu equipo jugaba contra cuál, que, que había el clásico, etcétera, todo ese tipo de dimes y diretes, se calentaba, ya sabes, la afición, el día de hoy creo que la afición no está tan metida, creo que está un poco gris, un poco chato, un poco, no sé cómo llamarlo, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Pues sí, mira, concuerdo contigo en, en todo lo que estás comentando, como dices, eh, yo en lo personal, en lo personal, eh, no he visto tanto eh, el torneo, no he visto tanto. Pues, tus, ahora sí que tú sabes que soy Americanista de Bolso Colorado de siempre, este, pero sinceramente no he seguido tanto el torneo porque el anterior sí me dejó poquito como. Eh, la, la liguilla no me gustó, el repechaje para mí se me hace pésimo. Que a pesar de eso, pues, los, los equipos fuertes, los equipos ganadores, los equipos que hicieron un buen torneo. Deberían de pasar, este, pues relativamente sencillo, como quiera, demostrar por qué están ahí. Eh, pero yo siento que corta, uno te corta el ritmo de los primeros cuatro, porque pues te deja, creo que una semana sin de parado. Y pues siempre el ritmo cuenta mucho. Un equipo que te pasa en el once, diez, no sé, en el nueve, pero si te viene con ritmo, te, te echa, te echa y, y, y esto te pasa. Uf, tal vez por la falta de ritmo o porque jugaste contra un equipo de primera A o contra tu sub-23 o sub-20 no es lo mismo, no es el mismo ritmo de juego aunque creo que los equipos que, que quedan en la tabla mero arriba tienen que demostrar por qué están ahí eh, eh, como dices, la gente de pantalón largo los, los administrativo pues vieron la manera de, de jalar a la gente con el ex, para mí ya está de extinto repechaje este, y a mí no me pareció una buena idea, pero a pesar de eso, pues me hizo volter a ver otra vez el torneo. Ya que vi que no me agradó, ahorita la verdad eh, no, no lo he seguido tanto por eh, diferentes circunstancias, pero sí he estado viendo lo, lo que he podido eh, de la liga y creo que este torneo va pintando muy parecido al anterior con uno o dos equipos en los primeros cinco o seis lugares que han cambiado de lugar pero se me hace una, este, igualito a, al pasado, igual de desangelado los jugadores echándole las ganas que pueden, que la verdad mi respeto, porque pues, ellos que están acostumbrados a jugar con, con público siempre, me imagino que la adrenalina es diferente, pero creo yo que todo esto lo vamos a ir recuperando poco a poco conforme vaya pasando la pandemia, pero a mí en lo personal no me gusta ni el repechaje, eh, creo que debieron de haber tomado otras medidas ya ves el caso que hubo en el Monterrey América del, de mori de que si tenía si no tenía COVID este, se ha visto de manera hasta internacionalmente que el COVID sigue eh, se está afectando también a los jugadores y pues eso va, va mermando los partidos, va mermando los torneos y creo yo que por, por ganar
0: dinero están arriesgándolos pero bueno, nosotros nomás nos dedicamos a verlo eh, tocabas un tema muy polémico y vamos a entrar un poco en polémica porque pues, es lo que nos gusta aquí en esta sección de doble 5. Tocabas el tema precisamente eh, de Funes Mori en el, en el partido de América contra Monterrey. El América es afectado por sus, sus jugadores, son afectados directamente por esos casos de COVID-19 que tienen los jugadores del Monterrey. Eh, ¿Son agraviados? ¿Los jugadores del América son afectados? Y pues tienes que eh, echar mano de los suplentes, a lo mejor en una medida preventiva, que hace unos días se suscitó, no sé si lo si, si estás enterado, yo creo que sí, de que el América ganó eh, 2 a 0 el partido contra el club Atlas de Guadalajara, sin embargo, un error administrativo que no tenían registrado Federico Viñas, no sabemos si a tiempo lo hicieron, pero se equivocó el cuerpo arbitral o si fue... El mismo, eh, el, la gente del América que no lo registró y que se les olvidó, no sabemos cómo pasó. El chiste es que fue un, un error administrativo. Sin embargo, eh, Viña nunca participó y aún así lo reclaman por alineación indebida y el América pierde en la mesa 3-0 un partido que había dominado. Eh, el América pierde y es afectado por este tema, por esa circunstancia. ¿Crees tú que el América tuvo o debió haber reclamado también eh, el tema del COVID-19 por parte del equipo de rayo de Monterrey.
1: Sí, claro, claro. Es que mira, aquí a mi ver, entran cuestiones, por ejemplo, lo de Viñas, eh, por alineación indebida, creo yo que los principales responsables, pues ahí son, tanto la gente de la América como la gente que me tienen que hacer los comisarios, la gente de, de arriba, la misma cuerpo técnico, tienen que revisar. Oye, ¿sabes qué? Desde antes que tú convocas a tus 23 jugadores este, para, para entrenar a los que llevas a la banca, tienes que checar, pues yo creo si están registrados. Yo creo que por default tú pues, siempre están registrados, pero bueno, aquí se suscitó un caso en el que no, independientemente de que no participara, es un jugador que posiblemente pudiste haber utilizado. No se utilizó, claro. En la cuestión deportiva yo creo que pues, fue una viveza del, del Atlas... ...y sacar puntos de ahí, que a partir de ahí ha, despega, ha despegado el Atlas... Fue un, ...por el país les cayó muy bien esos tres puntos de gratis... Y, y, ...y los goles a favor, y ha despegado, pues ya ves cómo está en la tabla... ...ya están los primeros ocho... Sí. ...pero eh, yo creo que, que es algo que el América no, no, supo contra, no supo manejarlo... ...no supo organizarse o no puso la atención debida... Esto es un problema que ya está dicho desde hace años. O sea, si tú traes un jugador no registrado, vas a perder el partido. En el caso que mencionabas de COVID, pues es algo nuevo. Entonces creo yo que ahí hay unas lagunas entre qué es lo que se tiene que hacer y qué no, cómo está el reglamento y cómo no, porque pues el jugador te dice, sabes que yo no sabía, porque pues, eh, tú, tú si contagias, te contagias de, de COVID, no te sale el otro día, te tarda en incubar el virus, en, en que se se te dan los, los signos, los síntomas en que te den una, hagan una prueba en lo que te dan el resultado, estamos hablando de alrededor de dos semanas, entonces pues yo pienso que es una muy mala organización por parte de, de, de la liga por parte de la gente del reglamento cómo tomaron las, las medidas por eso a mí se me hace muy prematuro tener el torneo, como hace rato que mencionábamos, cuando todavía no tienes ese tipo de, de puntos o de normativas bien definidas porque pues ya se todos dos casos con el América por, de diferentes circunstancias, pero estamos hablando de una que es una pandemia que es algo relativamente pues nuevo y de otra cosa que estamos hablando de una cuestión reglamentaria que ya está estipulada desde hace mucho, son cuestiones que pues tú sabes llevas un jugador, que es como en el llano te llevas un jugador cachirú y lo metes y lo te descubren pues vas a perder el partido es algo muy similar con lo del COVID, a pesar de que a mí me parece que pues sí, sí se afectó directamente al América a los jugadores de la América que, que pues, estuvieron cerca de, pues, de More eh, es algo nuevo, por ahí puedes puede decir bueno, ya queda como antecedente para tomar medidas y que no vuelva a pasar, pero lo, del reglament, lo de la cuestión reglamentaria de, de Viñas en el, contra el Atlas, creo que fue más un error de, de la gente de la América, de la gente que se encarga de los preparativos del partido, y pues una viveza del Atlas, pues a fin de cuentas pues, yo creo que en la situación del Atlas lo que quieren es ganar ganar y, y sacar el pues ahora sí que sacar el negocio adelante porque
0: venían pésimos y tienen años estando pésimos. Sí, muy bien, Karim. Por ahí apuntabas muy bien, eh, pues este, este tema que se ha visto afectado en América en dos ocasiones, ¿no? Por circunstancias diversas. Sin embargo, pues el América camina eh, como caballo en hacienda. Está en segundo lugar, pues pudo haber estado en primero, ¿no? Si, si no hubiera ocurrido nada con este tema que ya mencionamos de Federico Viñas sin embargo sigue ahí en la, en la parte alta y es aquí donde te pregunto tú como aficionado al América mencionabas al, al inicio de este episodio que eres aficionado o eso Colorado de la América ¿qué te ha parecido eh, la incorporación o el sistema que, que hasta ahora tiene la era del Indiecito Solari Santiago Solari, por ahí era muy criticado tú, tú recordarás su llegada inclusive medios internacionales se eh, se aquí en México era muy eh, desaprobado la manera en la que a lo mejor se había ido Miguel Herrera al piojo y cómo eh, traías un extranjero a traer a, a, pues a, a tomar las riendas de este club tan importante como es el Club América. En tu opinión, ¿qué hay? O sea, ¿Cómo va Fe, cómo va Santiago Soler hasta al momento? Bueno, mira, pues
1: ahora sí que en el fútbol los números mandan. El equipo, pues, como dices tú va de poco a poco, va mejorando, yo recuerdo que en los primeros partidos realmente los sacaban por individualidades como hace mucho tiempo no se veía eh, en el tema como mencionas, lo sonado que fue lo de Solari incluso cuando yo me enteré, también me agarró de sorpresa pues nunca me pasó por la cabeza que iba a venir Solari el Instituto Solari que iba a llegar a la América pues no tiene un, un apego al equipo como otros extranjeros que pudieron haber llegado eh, yo creo que también la directiva se quitó el peso de encima del fuera, el famoso fuera piojo que según no pesaba, yo creo que sí terminó pesando, eh, ahora sí que agarraron de excusa el, el, el percance que tuvo ahí con, con el cuerpo técnico eh, de la, del partido de la Conca con Champions este, y pues como a los niños a los niños castigados y a los niños que, que normalmente son problemáticos, pues con cualquier eh, con cualquier cosita te vas y de ahí se agarraron. Y pienso yo que ya lo tenían tal vez pensado o apalabrado a Solari. Obviamente no te lo dicen en, en, en los medios. Pero pues ahora sí que fue la excusa perfecta para, para sacar a Piojo y, mandar, y traerte a, a Solari para darle un, un giro, yo creo, al equipo. Porque yo sinceramente te digo, a mí me gusta mucho cómo juega el Piojo. Eh, me gusta cómo se maneja en el vestidor con los jugadores al al menos, mientras que está en el equipo ahorita ya con las declaraciones que tuvo hace poco con Giovanni, este tipo de cosas ya se me hace algo para traer la atención, pero eh, creo que ya el equipo necesitaba que hablaran más de lo que juega que de lo que dice tu técnico, y yo creo que el punto malo que le puedo mencionar al Piojo es eso que, que tiene muy malos manejos de su carácter, a pesar de que bajó mucho, no sé si tú lo recuerdas en el Veracruz, en el Monterrey que yo me acuerdo en el Monterrey se agarró golpes se pensó con el Chaco, o sea sí, 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 mejoró mucho pero ahora sí que no pierde su esencia y como dices yo de amer americanista pues nos conocemos de hace 12, 13 años, siempre siempre he sido americanista, tú también lo, lo eres y lo sabemos y, y nos tocó tú recuerdas pésimos torneos eh, con Ochoa y Cabañas nada más sacando el, el barco sacando el agua del barco pero creo que ahorita como el América volvió a tomar esa, bueno, nunca perdió la grandeza grande, pues siempre va a ser mi América, pero volvió a retomar ese protagonismo. Quisieron, yo creo, seguir por esa senda. Creo que lo ha hecho bien Solari hasta ahorita. No tiene el sello o no tiene las características que tenía el Piojo que tal vez le gustaba mucho, que atacaba por las bandas, que tenía jugadores rapidísimos, que te hacía una jugada este de primer nivel que te sacaba un juego en los últimos dos tres minutos, si algo tenía o si algo tiene el equipo del América que siempre le he resaltado mucho y tú lo sabes es que se muere hasta el 95 si llega hasta el 99 y hasta el que llegue, el minuto que llegue creo que ahorita es un poco más eh, un sistema más cuadrado un sistema más paralelo que hacen lo mismo que funciona pero creo que debe de ir ten, tomando variantes porque poco a poco le van a tomar eh, la medida, y así ha pasado en todos los equipos en los equipos fuertes de Europa, en los equipos fuertes de México, en el que me digas en, el, en aquel Pachuca en, en el Santos de hace unos años, te toman la medida, te agarran el mismo América de Herrera, te toman la medida, te prenden tu sistema y encuentran la manera de, de contrarrestarlo y se acabó yo creo que lo que le faltó al Piojo ahí fue darle una nueva cara a la, a la, pues al, al equipo una nueva fórmula y a Solari le están faltando variantes, aparte de que al Piojo le tocó la polémica de Ibarra, que sí si sí, que si no, que si lo quería, le tocó muchas cuestiones, que creo que estaban manchando un poco la, pues, la imagen, y aprovecharon trajeron a Solari, y hasta ahorita para mí me está gustando, ahora sí que lo bueno realmente es en la liguilla, el torneo yo lo veo como un mero trámite, quédate en los primeros cuatro, y a partir de ahí, Echa todo, echa todo lo que tienes, toda la carne al asador y sal campeón. No hay de otra en el fútbol mexicano para mí.
0: Fíjate que por ahí, Karim, mencionabas eh, que a lo mejor, pues era muy sabido o muy dicho que Miguel Herrera era el piejo, perdón, era el piejo, era el técnico idóneo, el piejo Herrera el técnico idóneo de la América. Hace muchos, uh -huh. algunos, eh, hace algunos episodios, aquí precisamente en este podcast, yo celebraba la llegada de Solari, y lo, lo vislumbraba, lo visualizaba como que iba a venir a marcar época. Iba a venir, iba a incursionar, iba a revolucionar eh, lo que viene siendo la América, porque necesitaba la América estar, volver a los primeros planos. Sabía, sabíamos que a lo mejor las últimas temporadas, pues, se había visto afectado con ese tema de las indisciplinas ya mencionadas del Piojo Herrera. Y ese, ese, ese tema, a lo mejor, estaba contagiando a los jugadores. Por ejemplo, eh hoy llega eh, Santiago Solari, el América gana siempre de a dos, de a dos, de a dos, dos a 0 2 a cero, o sea, como tú dices, a lo mejor tiene un sistema muy paralelo, muy alineado, muy cuadrado, pero pues el América no pierde, el América entra a la cancha y todos sabemos que el América va a ganar, todos sabemos a lo mejor que cada semana el América se va a traer los tres puntos, o al menos un punto, porque es muy difícil, es una aduana muy pesada, de los 10 partidos tiene 7 ganados que pudieran haber sido 8 lo que yo te quiero decir es que por uh -huh. ejemplo mencionabas que el técnico Miguel Herrera era un, motivo, un motivador en el vestuario, tenemos por ejemplo eh, tomamos el caso de, de Roger Martínez que era un tipo que ya dábamos por salido, o sea era, era un, un tronco, un bulto, ya lo queremos desechar, hoy está echándole todas las ganas y está eh, motivado, quiere seguir jugando con el América eh, cambió su mentalidad hoy con Solari, ¿crees que Solari eh, ha venido o influye a lo mejor en, esas, en esos pues en esos jugadores que a lo mejor apáticos que estaban antes, por ejemplo, tenemos el caso de Naveda, este este chico de, de las fuerzas inferiores que a lo mejor el viejo Herrera nunca le hubiera dado la oportunidad tenemos varios, varios jugadores como Goranch, como el mismo, pues, ¿qué te puedo decir? Como es cuando estuvo el Bigotón aquí eh, dirigiendo al Club América. ¿Será que el Piejo Herrera o será que los juveniles hubieran tenido las mismas oportunidades con el Piejo Herrera como ahora las pueden o las pudieran tener con Santiago Solari? Porque también está por ahí Ramón Juárez, o sea, está Goranch. Eh, hay varios, hay varios juveniles por ahí que están levantando la mano y que como Santiago Solari trae la mentalidad europea, la mejor de, de forjar, recordamos en el Real Madrid o el Real Madrid-Castilla inclusive pues ya, ya es bien sabido, se trajo a este Álvaro Fidalgo, por ahí eh, pues es un chico de 23 años y que sinceramente pues ya a la edad de, o en, cuando él fue manejado por, por el Santiago Solari en el Real Madrid pues era un juvenil entonces, ¿tú crees que ¿Va a haber oportunidad para la cantera? ¿Es una nueva época con Santiago Solari? ¿O sigues pensando a lo mejor que el Piojo Herrera, pues, era aquí el candidato idóneo para seguir eh, tomando las riendas del AME?
1: Pues mira, yo pienso que realmente Herrera se cansó un poquito del América y el América de Herrera. Yo sí lo veo. Eh, mencionabas a Roger Martínez. Para mí Roger Martínez es muy buen jugador o con muy buenas aptitudes, muy malas actitudes en el momento o en el periodo que estuvo Herrera. Se me ha sido un poco chiflado, por así decirlo, porque no quería Herrera. Herrera le dio las oportunidades, él de repente estaba en unos partidos, de repente no. Creo que con la llegada de un, de un internacional y de una gente como Solari, de un peso pesado para, para un equipo eh, mexicano, como es el, el América, que pues es el que siempre tiene todos los reflectores tal vez fue una inyección de, oye, fíjate que me viene a dirigir una persona de renombre internacional, bueno, voy a demostrar por qué estoy aquí, voy a demostrar por qué, voy a demostrar por qué se equivocaban conmigo, eh, y sí, lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo bien en términos generales, Solari también, sí. le ha dado mucha vuelta a los, a, los, a los chavos a la cantera, eh, para mí el Piojo sí manejaba eh, jugadores jóvenes, sí sacó pues, el caso de Córdoba, le dio mucho seguimiento lo de Laines en su momento de hace años, digo, no lo debutó él, pero a Raúl Jiménez le dio, le dio muchísima oportunidad por diferentes circunstancias y mira lo que terminó siendo, el mejor mexicano que tenemos ahorita, o que teníamos antes de su, de su lesión, pero creo que Solari le está metiendo un poquito más de ganas a, a la cantera y pues es ahora sí que eso es lo que él se está dedicando en el Real Madrid, a forjar jóvenes creo que aquí él vio una muy buena oportunidad donde iba a manejar eh, a, a, a gusto, a modo eh, el América. Ahorita él es el amo y señor del América porque pues, le están saliendo las cosas bien, porque le está dando juego a los chavos, porque le está dando juego a Henry Martin por, por la baja de juego de, y lesiones de, de viñas, claro, ¿verdad? Pero le está dando mucho, mucho volumen al mexicano, le está dando mucha oportunidad al joven Está trayendo jugadores jóvenes extranjeros como lo estaba haciendo este Herrera, que creo que es una buena fórmula. Uno o dos que funcionan muy bien. Y creo que de estos chavos con Herrera, sí hubieran tenido tal vez su oportunidad, pero no, no tantos al mismo tiempo. Herrera te sacaba uno o dos jugadores y ya. Y al siguiente torneo, uno o dos otra vez, y así poco a poco. Y creo que con Solari, pues van a salir de perdido tres o cuatro por torneo ya si de ahí, si ellos se mantienen o, o migran a otros equipos, bueno pero creo que sí le está metiendo bastante y eso es algo que a mí me gusta mucho la oportunidad que se le da a los jóvenes, al mexicano y pues están sacando el equipo y está saliendo bien y este cambio, pues mínimo lo refrescó, le está dando resultados como dices tú, sin no, de no ser por ese, esa cuestioncita con el Yori Atlas este, pues estuviera en primer lugar y fuera la mejor ofensiva, tuviera 18, 19 goles me parece y solo cinco o 4 en contra, entonces creo que lo está haciendo bien, viene una prueba importantísima, y tú sabes que es lo que viene, que es el Chivas, que anda a medias tintas siempre, pero pues, no te puedes confiar con el Chivas, porque a fin de cuentas es el rival a muerte, y lo pierdes, y se te viene el proyecto abajo, y se te vienen los jugadores abajo, y el estado anímico se te viene abajo, y se te viene la afición abajo, y ahorita todavía creo yo que está fresco fresco lo de lo de solar y fresco su, su llegada y esto te lo puedes componer un poquito o sea creo yo que todavía este domingo si hace un buen partido si se saca este un buen resultado ahí sí ya te puedo decir sabes qué se me hace que este sí viene con todo y, y a seguirle claro si pierde no pasa nada en la cuestión eh, de la tabla el América va a calificar en los primeros cuarto, en los primeros cuatro como lo ha venido haciendo ya de hace años pero creo que esto va a ser un golpe en la mesa para que el aficionado, el que le falte un poquito de credibilidad en, en Solari, pues ahora sí que ya no tenga ninguna duda y que los demás equipos realmente ya tomen serio a la América de que si juega bien, que si es muy chato, que si no es chato, pues chato, no chato, como quiera, gana y gana bien, que es lo importante.
0: Perfecto, Karim. Por ahí... Eh... El, el torneo sigue avanzando y tú sabes las medidas de los semáforos aquí en México, de que si el semáforo rojo, naranja, amarillo, verde, pues están modificando constantemente conforme pasan las situaciones de los casos en cada estado. Inclusive vamos a tener pues eh, partidos en la Liga MX donde va a poder eh, asistir la gente en un porcentaje, a lo mejor en un 20, 30, 40%, dependiendo... El estadio, el estadio dependiendo la fecha. Te pregunto, eh, comentábamos pues, ya lo, lo del principio, de que a lo mejor es un torneo muy desangelado, muy gris, muy plano. ¿Crees que esta medida o esta inyección de público puede hacer que el espectáculo mejore? ¿Puede hacer que a lo mejor los aficionados volvamos de nuevo a creer o a volver a ver la Liga MX? ¿O qué, qué podemos esperar en tu opinión para lo que nos resta de, de este torneo?
1: Pues mira, a mí me parece una, una medida buena, claro, siempre va a ser, le va a ser súper bien al fútbol tener a sus aficionados, tener a su gente, te va a generar eh, más expectativa, te va a generar de que nosotros volteemos más a ver la televisión los partidos, te va a generar de que los, los vendedores, revendedores, este, la gente que te vende garnaches y todo lo que te venden afuera del estadio, pues empieza a moverse otra vez, el color que hay siempre fuera de los estadios tú que has estado en estadios yo que he estado en estadios del eh, fútbol, el partido te comienza desde que vas el camino al estadio creo que eso es algo que le hace mucho bien al, al fútbol al, al, a los equipos, al espectáculo pero sí creo que debe ser muy, muy cuidadosamente ya tuvimos los casos en la cuestión deportiva con los clubes que mencionaba hace rato de, de Funes Mori con el América creo que tienen que revisarlo muy bien. Esos semáforos, bueno, me imagino que sabes cómo se manejó aquí en, el, en este estado de un día para otro hacerse verde y luego otra vez. Y, o sea, creo que lo, lo manejan a conveniencia y, y pues mientras que ellos salen ganando, pues todo bien, ¿verdad? Pero pues el que se afecta es el, el, pues, la persona, eh, la salud de la gente. Pero si sí hay estados que sí se han manejado correctamente, Incluso creo que el clásico va a ser con algún porcentaje de gente. Pues digo, no meten muchos ahí al, a los mil live, la verdad. Pues creo que se les va a llenar lo que siempre se les llena. Pero, pero creo que para el jugador, como jugador, me imagino, este, debe ser: oye, qué padre que me vuelvan a ver, qué padre volver a escuchar que en mi nombre, el nombre del equipo, que canten mi gol, que canten mi pase, que sentir ese apoyo. Pues si uno jugando amateur, tú lo sabes te va a ver tu familia, los amigos tantito, lo sientes sientes te sientes bien, te sientes apoyado, te sientes y das un extra, eh, te esfuerzas un poco más, pues me imagino que ellos todavía digo, independientemente de los soldados que les pagan no dejan de hacer fútbol y no dejan de ser la pasión de la mayoría de ellos, y creo que si la gente va a regresar adelante, pero que sea con las medidas necesarias para que esto no se vuelva lo poquito que se ha calmado con las vacunas y todo esto este, pues que nos vuelvamos a, a caer en semáforos rojos en, pues en todo el país, en todos los estados y que otra vez vuelvan hasta a suspender el, el torneo y que luego anden con esas este, mermas de la, de la liga en Play y en Xbox y esas es calas Mejor me pongo a jugar yo con ellos. Juego mejor que muchos que ellos, tú lo sabes. Entonces, me parece perfecto, pero que tomen las medidas como con seriedad, como debe ser, y que la gente haga caso, porque también la gente es la que nos ayuda mucho en muchas ocasiones en estos casos
0: Muy bien Karim, por ahí eh, tuvimos este episodio lo que fue, lo que nos dejó la Liga MX, lo que nos ha dejado la Liga MX hasta el momento tuvimos como invitado a Karim Muñiz de la ciudad de Mante, regálanos un comentario final, algo que nos quieras decir Karim antes de despedir este programa
1: Bueno pues agradecerte, agradecerte la invitación, bastante agradable estar platicando un poquito contigo de, de esto que nos gusta tanto, eh, de, que es el fútbol, el fútbol mexicano, el fútbol en general. Nosotros pues compartimos, creo que nos conocimos jugando fútbol en la universidad, este, compartimos eh, tanto de, como rival como compañeros de equipo y pues yo creo que hay que darle la oportunidad al, al torneo mexicano de que siga creciendo, creo que a comparación de hace años ha mejorado bastante, muchos lo llaman mediocre, muchos lo llaman competitivo, por lo que sea, de espectáculo, que es lo importante. Ya un equipo mexicano pues ya ya lo saben todos que no es de mi, de mi agrado, pero a fin de cuentas apoyo porque pues hay que apoyar a, a México, a su gente. Este, ya llegó un segundo lugar por la circunstancia que ha sido. Llegó un segundo lugar, dio un partido o una actuación llamémosla adecuada, buena, a pesar de que la final no me agradó, pero bueno, el fútbol mexicano va creciendo, van llegando ¿no? gente extranjera, gente de renombre, gente que ya había estado aquí en México maguirre por poner un ejemplo, creo que va, va muy bien, este, pues seguir apoyando, y reitero mi agradecimiento, eh, me encantó, espero más adelante poder volver a estar de invitado, y, y que te vaya excelentemente bien con, con este proyecto, a mí me gusta mucho, lo escucho, me doy mi tiempo para escucharlo y tú sabes que estamos a, a, lo que, a lo que digas.
0: Perfecto, Cari. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Muchas gracias por tus palabras y, por supuesto, es bonito recordar todas esas pues, vivencias que tuvimos cuando fuimos chavos. Eh, le recuerdo a toda la gente que nos pueden seguir. Este, estos episodios van a aparecer por, eh, por Anchor, por Spotify y, por supuesto, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, solo la media de Facebook y arroba doble cinco podcast, 5 con número podcast en la cuenta oficial de Twitter, donde puedes encontrar ese y todos los episodios. Nuevamente, muchas gracias, Karim, y nos vemos a la próxima.